2: Muy buenos días América de Costa Costa, ¿cómo están? ¿Cómo los tratan? Estamos arrancando mes, el octavo mes del año es primero de agosto de 2023. Espero que ustedes estén iniciando con el pie derecho y que así siga todo este mes. Interesante también conocer todo lo que tuvimos esta mañana. Me acompañó César Procel en la conducción. Aquí su servidora Janet Vázquez a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio, tuvimos contactos deportivos con Eduardo Leal también platicamos con el doctor Joseph Barón, es neumólogo médico especialista en medicina pulmonar jefe de terapia intensiva de United Memorial Medical Center en Houston Uh, platicamos de un tema súper importante, interesante, porque está alarmante la cifra de pacientes que mueren en Estados Unidos por diagnósticos equivocados. Investigadores estiman que 795 mil personas mueren al año o quedan incapacitadas permanentemente por diagnóstico médico equivocado en hospitales públicos en Estados Unidos. Las alarmantes cifras fueron reveladas por el centro de diagnóstico Johns Hopkins y de esto platicamos en, con el especialista el experto en la materia también tuvimos una entrevista muy interesante con Clara Trujenke de Planet of Parenthood que nos habló del día nacional de las amigas y es que se hizo un llamado especial para celebrar la amistad y la confianza que se comparten entre amigas que compartimos nosotras muchas veces reconocer esos lazos significativos que también pueden influir en nuestra salud mental en nuestra salud sexual y en el bienestar personal así que importantísimo este tema, también es día mundial de la alegría y platicamos de qué nos hace alegres qué nos hace felices qué nos da mayor alegría en nuestras vidas en el día a día platicamos en nuestro segmento Unidos Somos Uno con Yulimar Trumbo, cofundadora y directora de educación y entrenamiento de Hey, que esta organización sin fines de lucro busca empoderar a la nueva generación de empresarios hispanos dentro de los Estados Unidos a través de entrenamientos y asesorías, así como otras iniciativas de ayuda. Súper importante e interesante este tema. Quédese con nosotros. Esto es el podcast de Buenos Días América, reviviendo los momentos más importantes y las entrevistas más interesantes aquí en este programa. Martes de Ni Te, Cases, Ni Te Embarques ni de buenos días a América de Apartes.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Lo que se sabe del caso de los migrantes atropellados en un Walmart tras la entrega del conductor. El hombre que manejaba la camioneta que arrolló el domingo a seis trabajadores migrantes de Lincolnton en Carolina del Norte se entregó voluntariamente a las autoridades. Las víctimas ya fueron dadas de alta. Algunas sufrieron fracturas, contusiones y conmoción cerebral.
3: Una mosca invasora pone en cuarentena a una comunidad de California, primera vez que algo así sucede en el hemisferio occidental y según el Departamento de Alimentos y Agricultura se trata de la mosca de la fruta tau y la cuarentena impuesta en California es la primera de su tipo para esta especie en el hemisferio. La decisión se tomó porque es considerada una plaga grave una plaga grave para la agricultura y recursos naturales.
2: Cuadrillas de bomberos han estado batallando desde este fin de semana contra los remolinos de fuego en la Reserva Nacional de Monjave, en California, donde un enorme incendio forestal crecía para adentrarse en Nevada, en medio de temperaturas peligrosamente altas y fuertes vientos. El llamado incendio Jerk alcanzaba el lunes una superficie aproximada de 120 millas cuadradas, es decir, 284 kilómetros cuadrados, y no estaba contenido. El fuego Estalló el viernes cerca de la remota zona del cañón en la vasta reserva natural, cruzó los límites del estado de Nevada el domingo y arrojó el humo hacia el este al Valle de Las Vegas.
3: Y un bebé es hallado sin vida al norte de Phoenix. Autoridades investigan el caso. El pequeño fue encontrado por paramédicos sin respirar y a pesar de los esfuerzos por salvarlo, el menor de edad fue declarado muerto en el lugar del incidente. El trágico hecho tuvo lugar en una casa ubicada cerca de la avenida 10 y Mountain View Road, Poco después de las 9.30 de la mañana, según el reporte de las autoridades de Phoenix.
2: Cerca de 5.3 millones de personas quedarían por fuera con o con menos beneficios del programa alimenticio WIC si se aprueba en la Cámara Baja y luego en el Senado un presupuesto avalado por los republicanos para el año fiscal 2024. Ello se suma a que se estima que cerca de un millón de adultos mayores podrían perder los beneficios del otro programa alimentario SNAP.
3: Y cambian sede de Convención de Asociación Estudiantil por Políticas Dañinas, Racistas e Insensibles de la Florida. La fraternidad de Alpha Phi Alpha anunció que trasladará su convención de 2025 de Orlando a otro lugar aún por decidir debido a las recientes políticas aprobadas por el gobierno estatal de Ron DeSantis. El evento tenía un impacto económico de 4.6 millones de dólares y ahora buscan
4: una nueva sede. Mi querido César, el Head Coach de Michigan, Jim Harbaugh, ha señalado que su equipo romperá el récord de 20 draft selections en el siguiente año. Les apuesto que lo romperemos, señaló el otrora coreback de los Colts para The Athletic. Bastante humilde, mi amigo Harbo. No estamos a la altura de torneos internacionales, afirmó Belko Paunovic, timonel de las chivas.
3: Tenemos un invitado el día de hoy, se trata sí, del doctor Joseph Barón, neumólogo, por supuesto, aquí eh, es un, un doctor que conozco por duros, muy, muchos años aquí en la ciudad de Houston, porque investigadores estiman que 795 mil personas mueren cada año o quedan incapacitadas permanentemente por un diagnóstico médico equivocado en hospitales públicos de Estados Unidos. Estas cifras alarmantes fueron reveladas eh, por el Centro de Diagnósticos John Hopkins, el doctor Joseph Barón, que es presidente del Dorrington Medical Associates, nos explica cuáles son las dolencias que son mal diagnosticadas con más frecuencia en los Estados Unidos. Doctor Joseph Barón, bienvenido a Buenos Días América, un gusto saludarlo.
5: Gracias por la invitación. Eh, Desafortunadamente es un problema que vemos mucho. Yo hago mucho peritaje médico legal, entonces veo mucho este tipo de casos. En el pasado los casos que más veíamos era la gente que no se daba cuenta que alguien te llegaba con un ataque al corazón. Eso era lo que veíamos antes, pero este estudio que acaba de ser eh, eh, publicado muestra que hay cosas que, por ejemplo, se, a la gente se le, se, le, se le pasa. Por ejemplo, los abscesos de la columna espinal, abscesos, el 67% de los casos no los pescan los médicos que los ven, y esto es algo que realmente es una, una cifra alarmante. A muchísima gente le, pues, te da miedo, ¿no? Dices, debo ir con mi médico, debo ir al hospital o, o no me van a encontrar lo que tengan. En muchas ocasiones te están tratando por algo que es completamente opuesto a lo que realmente tienes.
2: Doctor, buenos días, un gusto saludarlo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Es capacitación? ¿Es profesionalización? ¿O qué se debe hacer para pues, ir eh, eh, acabando con esta situación, esta alarmante cifra? De verdad que es tremenda, casi 800 mil personas al año que están perdiendo la vida o que quedan incapacitadas.
5: Mira, esa es una, es una pregunta buenísima y no, no hay respuesta exacta porque el problema es un problema multifactorial. Los uh, profesionales de la salud pues ya no tienen los conceptos tan profundos que tenían anteriormente, ¿no? Ya las escuelas no te, no te empujan a que estudies tanto como te estudiabas antes. Muchos de los profesionales de salud no se mantienen al día. Pero quizás las dos cosas que yo creo que son extremadamente importantes, número uno, lo poco que nos están pagando las compañías de seguro. Por ejemplo, te voy a decir, el otro día me llegó a mí un cheque de una compañía de un seguro, por ver un paciente en mi oficina, por dos centavos. Dos centavos. O sea, nada más ponte a pensar en eso. Yo tendría que ver muchísimos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los profesionales de la salud bajan la calidad de servicio por mantener un mayor número de pacientes. Es uno. Segundo, por ejemplo, lugares como las salas de emergencia están tan llenas, porque la gente piensa que ir a una sala de emergencia es donde debes ir a que te te curen una gripa o una cosa por el estilo, que, que los médicos... Se, se cansan, se queman están eh, hartos de ver tantísimos pacientes que realmente no 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 pertenecen a una sala de urgencias, entonces como te digo es un problema multifactorial y tendríamos que ir desde el punto de vista de educación desde la escuela de medicina hasta después de que sales de la escuela de medicina y también que, que, que los médicos pues que trabajen eh, siendo compensados de una buena manera ¿no? y, y hay, no hay un déficit importante una... ¿no? sí eh, Totalmente, ese es, es, ese es un problema. La otra cosa es que también eh, parte de muchas cosas que hemos hecho es hemos involucrado que ahora tengamos el, 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 el récord electrónico. Entonces tú vas a platicar con tu profesional de la salud y están este, escribiendo como si fueran eh, secretarias eh, profesionales, ¿no?
6: De la corte, en, lugar ¿no? De que,
5: en lugar de que te estén platicando contigo, en que te estén tratando de obtener la información que tienen, están tan preocupados por llenar los agujeritos que vienen en, en la computadora que muchas veces se les olvida preguntarte cosas importantes.
3: Doctor, yo soy Barón eh, con nosotros aquí en eh, Buenos Días América. A ver, una pregunta, doctor, porque yo por muchos años he escuchado principalmente a gente que viene de países latinoamericanos y una de las quejas principales de ellos ha sido es que los doctores en Estados Unidos realmente no te curan, solamente te quieren mantener con medicina para que sigas eh, haciendo citas y esa es la percepción de muchos, porque dicen, en mi país iba, me daban una inyección de penicilina y se me quitaba la, la, la infección rápidamente.
5: Desafortunadamente, estoy de acuerdo con, con, ese, con esta situación. Eh, la forma en la que nos enseñan a tratar pacientes es, tratas el problema agudo, pero el, la cosa de prevención es bajísima. Si tú te pones a ver los currículos de las escuelas de medicina, muy pocas escuelas están enfatizando la prevención. Por ejemplo, en Houston, para darte un ejemplo, la única escuela que realmente está teniendo mucho trabajo sobre eh, cosa de prevención es la Universidad de Houston. Las demás escuelas de medicina en Houston, no te, te crean que seas un médico, que si te llega un paciente con dolor de pecho, pues le tratas el dolor de pecho y le arreglas lo que tiene que tener por ese momento, pero... El énfasis en prevención, el énfasis en que come bien, hace ejercicio, ese tipo de cosas, casi no te lo enseñan. Es algo que no lo hay en los currículos de las escuelas norteamericanas.
2: Doctor, eh, sabemos que también el 2020 con la pandemia pues fue un antes y un después eh, en el tema de salud principalmente, ¿no? Y también esas cargas laborales que a veces tienen los doctores que pueden ser un factor eh, determinante también para ahí el diagnóstico. No sé si ya venía este estudio desde tiempo atrás, años anteriores, marcando estos malos diagnósticos o si es a partir de esto se se agudizó y también porque sabemos que eh, eh, también los doctores pues necesitan un tiempo de descanso, a veces los mismos doctores tienen problemas ahí de de salud mental de tanta carga emocional y de trabajo.
5: Mira, eso es algo que dices, es algo muy curioso porque primero que nada no creo que tenga nada que ver con la pandemia, la pandemia fue algo que nunca habíamos visto y hubo gente como yo que trabajé 715 días continuos sin un solo día de descanso, te puedes imaginar, ¿no? Wow, sí. Pero eh, ha habido muchos cambios en la educación. Por ejemplo, antes cuando yo hice mi especialidad, yo trabajaba 36 horas seguidas y después tenía 12 de descanso y después otra vez 36. Ahora no te dejan que tengas un total de más de 60 horas a la semana en el hospital cuando estás en entrenamiento que Porque según ellos habían encontrado que, que los residentes se cansaban mucho, que cometían muchos errores. Pero después ya se dieron cuenta de que no. Y al contrario, lo que está pasando es como no tienes tanto contacto con pacientes, pues aprendes menos. Y como no quieren extender el número de años que te toma hacer una especialidad, entonces la gente que está saliendo está saliendo menos educada, con menos contacto de, de, de pacientes entonces yo sí creo que la gente debe tener descanso te lo, te, te lo, te lo doy por escrito pero al mismo tiempo sí creo que necesitan este, tener un, una buena base de datos una buena base educacional que desafortunadamente no la estamos viendo ahora esto se va a agudizar y te lo digo porque yo tengo muchos estudiantes de medicina y los estudiantes de medicina que tengo ahorita sobre todo los de, que me acaban de llegar son estudiantes que en los últimos tres años su escuela de medicina fue por computadora. En su vida han visto un paciente cara a cara. sí Entonces, ya te vas a imaginar lo que va a pasar con estos
3: muchachos. Doctor Yo... José Barón, nos, nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su aporte en Buenos Días, América. Que tenga un bonito día.
5: Un placer. Buen día.
3: Gracias por acompañarnos nuevamente. Andreina Gandhi, que está de vacaciones, le saluda a César Procel. Por supuesto, muy bien acompañado. Mira, nada más qué guapa. Oye, ¿qué, qué te hiciste, Janet, que en los comerciales este, cambiaste completamente? ¿Qué ¿Nada? fue? ¿Qué, qué? ¿Desayunaste? ¿Fue la actitud? ¿Qué pasó?
2: Es que es el Día Mundial de la Alegría ah. y es el Día Mundial también de las Amigas. Entonces, eso me, me motiva.
3: Las amigas te motivan. Oye, pero hay amigas no, no que motivan, hay nada. amigas que son, son sacadoras y que te meten en problemas, ¿no?
2: Bueno, mira, una amiga siempre está ahí para escucharte, para ayudarte, eh, y te debe de aceptar cual, tal cual eres, ¿no? Yo creo que esas son las buenas amigas, las que te aceptan, y que también de repente te pueden decir, oye, no, la estás regando en esto. Hay que, ah, o oh, tienes que corregirle, no, sí, pero también uh. te... Ta, te, te siguen la fiesta, te siguen eh, los temas, te siguen al cine, te siguen un concierto, te siguen. También, esas son las buenas amigas, ¿o
3: no? Eso, oh, amiga, <risa> son amigas o son porristas, Janet. Hay mucha <risa> diferencia, hay mucha diferencia.
2: Por eso digo que también las buenas amigas también te dan consejos, te ayudan ah, bueno. y, y te cuidan. A mí me ha tocado muchas amigas que, que también son de las que te cuidan, que no te vaya a pasar nada malo, o que Cuando te dan algunos consejos. Y que si te te... Cayendo.
3: Entiendo, entiendo completamente. Tenía una amiga la, la que,
2: no, es que me acordé de una amiga que, que tenía que ella sí, era de la que, de las que me cuidaba, de que no se me acercara a alguien que como que no le parecía. Decía no, a ver, ella no viene aquí a estar ligando o a estar coqueteando contigo. Déjala en paz. No,
3: esa. Es, es, esas, yo no entiendo esas amigas, a ver, si si están dos muchachas en el en el, en el antro, en la, el bar, y están en, las dos amigas, y uno de los, de los hombres que está ahí presentes llegan a saludar a una de ellas, ¿por qué la otra, en vez de ayudarle, por qué le pone ahí como que pausa? No, este, la interrumpe, le quita la, la intención al muchacho, o sea, déjenla hacer, o sea, nomás porque no la Bueno, es que tienes ustedes. que caerle
2: primero bien a la amiga. No, no, bueno,
3: ¿por qué? O sea, <risa> te, o sea no. No, claro que no. ¿Tenemos invitados, eh, Janet?
2: Tenemos una invitadaza. Vamos a recibirla como se merece. Ay, no. Ella. No, no, no.
3: Yo me voy. Yo Ella me voy. es Clara
2: Trujín, que ustedes la conocen muy bien ya en este programa menos. de Buenos Días, América. Más Vamos. o
3: menos la ubico, más o menos. ¿Me
2: ubicas? Muy buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Clara,
7: muy campeonato? bien.
3: Qué gusto saludarte, Clara. ¿Cómo has estado?
7: Hoy más. Muy bien. La verdad, bajo el sol de las palmeras, eh, aquí en Florida. Muy, muy bien, no me puedo quejar, no se me ocurriría quejarme. ¿Y vosotros?
2: Mm, yo de este lado muy bien también, muchas gracias.
3: Pues yo, yo, muy, yo muy bien, mientras si eso se calle lo hocico tantito, perdón, perdón ahí.
7: <risa> tienes ahí al perro rugiendo con el día este nacional de, Clara, de ¿cuántas amigas, amigas no? tienes tú? ¿Cuántas amigas tengo?
2: Que Hombre, tú consideres así, las amigas buenas amigas reales
7: se cuentan con los dedos de una mano, ¿verdad? Yo creo que, debo ser muy afortunada porque sí que puedo contarlas con los dedos de las dos manos, si hablamos de chicas y es que hoy precisamente es el Día Nacional de las Amigas en femenino y es un día que su objetivo, según hemos podido eh, interpretar eh, por nuestras redes sociales, por, por internet, es que bueno es un día para celebrar que se mantengan los lazos de la amistad. Por otro lado, también no lo habéis nombrado, habéis estado hablando, que os estaba yo escuchando aquí en la parte de atrás, y estabais nombrando que si sí salir de fiesta, que si sí rescatar a la amiga del ligoteo con algún chico en la discoteca, pero poco se habla a veces de que es un día pues, para animar a las mujeres a que se apoyen, a que se empoderen unas a otras. Y cuando digo las mujeres, también digo a nosotras, ¿eh? neta, a ti y a mí, eh, que se valoren, que se cuiden, que eso sí que lo has resaltado, ¿verdad?, tanto física como mentalmente. Porque si algo quiero destacar, y no solo por este día o por este mes, por este Día Nacional de la Amistad de las, de las Amigas, es en general, la salud mental es uno de los temas más importantes de este siglo XXI y muchas veces... No le prestamos atención ni entre nosotras, las mujeres, ni con los hombres. Entonces, desde Pan Parico yo querría animaros a los floridianos, a las personas de Florida, también del país entero, porque creo que se están escuchando y viendo el país entero. Animar a las mujeres pues, a, a pedir ayuda. Es un día muy especial hoy que podemos celebrar con amigas y recordemos que tenemos pues, un departamento de salud mental muy, muy necesario a día de hoy en esta sociedad con profesionales fantásticas, bilingües, Y dispuestas a ayudar a a nuestra población. Hemos incorporado, por si no lo sabéis, esto podemos hablar otro día, una terapia de EMDR, que es de movimiento de los ojos, para superar el trauma. Y es que en la comunidad hispana también hemos visto que hay mucho, mucho trauma. Es un día para que nos apoyemos entre nosotras, para que celebremos. Así que, Janet, yo si fuera tú, cuando acabes el show, te deberías ir a celebrar el Día Nacional de las Amigas. Con mis no, amigas, no le
3: un pues descanso. No. No. Celebrar con las No, por favor, no. no le digas que vaya a celebrarse, si no mañana no se presenta, Clara, por favor.
7: Hombre, mm. un ratito, un ratito, y tú te encargas del trabajo.
3: Ah, sí, no. Tú, ¿Sabes que Vete a celebrar, Janet, no te preocupes. Yo me ya voy me carro. voy
2: entonces. Vete voy a
3: celebrar con, con mis amigas. Oigan, Clara, pero. Perdón, una pregunta, Clara. Ahorita que mencionaste lo de salud mental y obviamente la importancia, eh, Janet, también, este. Eh, en plan Perinu, por ejemplo. ¿ofrecen ya más ayuda de ese tipo de salud mental y cualquier persona puede calificar para recibir esa ayuda?
7: Totalmente. Tenemos un departamento de salud mental que lo lleva una directora con la que ya habéis hablado y que está disponible. Esta directora tiene staff, tiene muchos empleados bilingües, tanto inglés como español, y tratan tanto online como en persona a pacientes de la comunidad hispana Con muchísima disponibilidad, con los brazos abiertos, sin ningún tipo de juicio, con un costo muy, muy bajo. El coste es muy bajo en comparación con los servicios de salud mental que, desgraciadamente, en la mayoría del planeta, no solo de Estados Unidos, sino vamos a hablar de cifras reales, el coste de recibir tratamiento mental, de salud mental, es muy alto. En Plan Parenthood disponemos de estos servicios a un coste bajo, con un copago muy bajo, aceptamos el seguro médico y además hemos incluido esta nueva terapia que en inglés se llama EMDR, en español pues por las siglas EMDR y es una terapia muy novedosa que se está haciendo muy muy popular por sus eh, niveles de éxito y sobre todo trata el trauma, problemas de pánico, de ansiedad, de depresión y eventos traumáticos que en este país, desgraciadamente, también tenemos mucha experiencia y muchos hispanos que vienen desde Latinoamérica cuando emigran vienen con una gran mochila cargada de experiencias, de vivencias negativas y de trauma. Los tratamos con profesionales que están licenciados en, este, en esta terapia en concreto. Así que qué mejor, que quería resaltarlo en este día de las amigas, y es que cuando nos apoyamos a nuestras amigas, quedamos con ellas. Por ejemplo, nos vamos a la playa. Y le contamos, oye, pues tengo un problema, estoy teniendo ansiedad últimamente, no sé exactamente por qué. Y tu amiga quizás es profesora, entonces no es una profesional de la salud. Con lo cual, qué mejor que que esa amiga, si sabe que puede ayudar a tu amiga, exacto, conseguir y diga, ¿por qué no buscas ayuda?
2: Creo que no te veo tan bien como antes. A ver, muchas veces las las amigas se convierten en, en esas psicólogas eh, que te escuchan, que saben de tus problemas, con las que puedes platicar. Y y eso es muy bonito Sin embargo, es mucho mejor Que juntas puedan decir Bueno, vamos a buscar ayuda O yo te ayudo a que busques una ayuda profesional Y que podamos juntas acercarnos Para revisar nuestro bienestar personal Nuestra salud mental Nuestra salud sexual También, cuántas veces eh, Son las amigas las que se enteran primero no De que si estás embarazada o no estás embarazada Y son las primeras que también se enteran eran eh, pues de tus de tus cuestiones más íntimas y más personales, pero que mejor si juntas, y me gustó ese término que, que dijiste, de empoderarnos, de cuidarnos, de ayudarnos y, y, y juntas buscar a esos profesionales que nos pueden sacar adelante
7: totalmente además es que hay muchos temas ahora que has dicho sobre la salud sexual hay muchos temas que son tabú en nuestra sociedad y especialmente en la comunidad latinoamericana verdad hay temas que no se tratan porque no nos educan en casa para hablar de ello como es nuestra salud sexual como es eh, anticonceptivos es como una burbujita que tenemos ahí que uy, eso no se suele tocar y a veces ocurre que entre las amigas nos decimos oye eh, ¿qué ¿sabes tú dónde puedo conseguir la píldora anticonceptiva? ¿Dónde puedo conseguir pues, eh, eh, preservativos? ¿O qué tipo de métodos hay? Porque no todos los métodos son para todo el mundo. Y ojo, las amigas ayudan en esto, pero siempre resaltaré que hay que buscar ayuda profesional, porque ni una amiga puede ser tu psicóloga, ¿verdad? Ni otra amiga que porque le vaya bien cierto método anticonceptivo puede ser tu doctora y decirte consíguelo en cualquier sitio en la red o online. No, 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 no. Por eso que yo animo a todas las mujeres que si tenéis dudas, que si necesitáis educación, no tenemos eh, ningún tipo de tabú dentro de nuestros centros de salud. Tenemos además eh, paquetitos que estamos eh, ofreciendo a las pacientes desde hace tan solo dos semanas que contienen ciertos métodos anticonceptivos, podemos educar en la materia. O sea, es bien importante que entre nosotras nos apoyemos, eduquemos a la que no sabe y la animemos a que se autoeduque y a que reciba ese tipo de información que le va a ser tan útil en su futuro.
3: Una última pregunta, por parte mía, Clara, y qué, qué bueno que mencionas eso. Eh, una persona que tiene, digamos una señora que tiene una, una hija adolescente, uh-huh. ¿a qué edad tú les recomendarías o les recomiendan llevarlas de repente a recibir este tipo de, de apoyo o de asesoramiento a, a las niñas?
7: Bueno, yo como no soy personal médico... No me atrevo a decirte una edad exacta para todo el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque cada persona es diferente. Es decir, una madre de un adolescente debería llevarla... ¿A que te refieres? ¿A una primera visita ginecológica? Hombre, no creo que haya que esperar, como muchas personas creen, hasta los 18 años. Hay que hacer este tipo de cosas antes. Sobre todo porque cada vez los jóvenes están más despiertos, cada vez los jóvenes mantienen relaciones más tempranas y por eso mismo es que debemos acudir al médico, a un ginecólogo licenciado, y que sea el que nos evalúe esas primeras evaluaciones, aunque la persona no haya tenido relaciones previamente. Y sobre todo creo que es bien importante que en casa, de forma natural, tratemos el tema de los anticonceptivos, porque luego tenemos que hablar sino de embarazos no planeados. Entonces es bien importante que las mamás, que somos pues chicas, sobre todo las mamás, pero también los padres, se sienten en la mesa a comer... Y le digan a su hija, oye, ¿qué dudas tienes? Porque nosotros no lo tuvimos esto de jóvenes, la mayoría de nosotras. Entonces creo que es bien, bien importante que desde la temprana edad puedan acudir a nuestros centros de salud. Tenemos ginecólogos, ginecólogas dispuestos y felices de ayudar y de recibir esas primeras visitas eh, médicas y, y evaluar cualquier tipo de problema, de síntoma, de dolor que tengas, que no lo duden, que acudan. A un especialista. Hoy, primero Gracias, Clara.
3: De Jenke, con nosotros de Plan Parenthood esta mañana aquí en Buenos Aires, América Clarita, ¿dónde puede la gente comunicarse o obtener más información?
7: Pues mira, en nuestra página web, nosotros estamos, sabéis que Plan Parenthood es una organización nacional, pero concretamente en Florida somos Plan Parenthood del sur, este y norte de Florida. Entonces, en nuestra página web, que está totalmente traducida al español, eh, pueden encontrar todos nuestros servicios y también el teléfono al que pueden llamar para cualquier tipo de pregunta, de cita, que la pueden hacer online o en persona. Y tenemos ocho centros de salud solo en el norte, este y sur de Florida y otros ocho centros de salud en el oeste.
3: Excelente. Plan Perichord, entonces, muchísimas gracias. Clara Truyen, que eh, casi no la conocemos a Clara, pero qué, qué gusto saludarte, Clarita, como siempre.
2: Ma, un beso gracias. fuerte, chicos. Hasta Grande. luego. Bye, y feliz Perichor, Día de las Amigas.
3: Feliz Día de las Amigas. Que lo festejes muy bien. Yo también lo celebro. Feliz (risa) Día de las Amigas.
2: Bueno, César decía Día de las Novias. Y es que, sí, ¿no? La traducción. Exactamente, la traducción. eh, Porque ese Día Nacional en los Estados Unidos, pues bueno, la traducción podría ser visto como el Día de las Novias. Sin embargo, la connotación ahora la sabemos y tiene que ver más allá con ese tema de la amistad de entre nosotras, reconocer esos lazos significativos. Eh, así que celebramos a las amigas Pero yo creo que un hombre ¿Puede o no puede tener una amiga? ¿Tú qué dices?
3: Sí puede mientras amiga esté fea No, no es cierto Mira, sí puedes tener Claro que sí puedes tener amigas Pero es un, es un tanto complicado Gracias, gracias Muy agradecido, muy agradecido Es que es complicado, es muy complicado Creo que sí se pueden tener amigas eh, Pero es una situación media rara a veces Creo que depende también en qué circunstancias se conocen, ¿no? Eh, así que eh, no lo sé Es una buena pregunta ¿Puede un hombre tener realmente amigas así muy cercanas? Eh, no sé, tengo muchas amigas yo que son amigos muy cercanas ah,
2: Jorgito tiene muchas amiguitas eh, Felicidades, <risa> Jorginho,
3: felicidades Eso, vive la vida, amigo este, Es más, ponme una, una canción que venga Doc Con ese tema de muchas amigas ah, Ponerla este, de me gustan Las altas y
2: las chaparritas Las
3: gordas y las chiquititas Jorge, el aventurero
2: Feliz día de las amigas a todas las que nos están Escuchando
8: el Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno un espacio para la voz de nuestra comunidad
2: hispana
3: Gracias Janet, ya, ya, ya me, me, tienes, me, tienes, me tienes loco Janet del día de hoy, me tienes loco precisamente pero vamos, ¿está, está la invitada especial Janet del día de hoy
2: Sí, la estamos viendo en pantalla ya a nuestra invitada. La saludamos con muchísimo gusto. Ella es Yolimar Trumbo, cofundadora y directora de educación y entrenamiento de Hey Hispanic Entrepreneur Initiative, una organización sin fines de lucro que busca empoderar a la nueva generación de empresarios hispanos dentro de los Estados Unidos a través de entrenamientos y asesorías y otras iniciativas de ayuda. Yulimar, bienvenida. ¿Cómo estás?
8: Buenos días. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Yulimar,
3: cuéntanos un poquito sobre lo que hace hey, esta asociación o Hispanic Entrepreneur Initiative. Para, para, qué, ¿Para qué funciona y cómo sirve a la comunidad de esta organización?
8: Mira, nosotros empezamos en el 2019 con la misión de poder empoderar a los empresarios hispanos aquí en el sur de la Florida, para que puedan hacer negocios exitosos y puedan entender la cultura de negocios. Sabes que el, el choque cultural es algo real y venir desde Latinoamérica como inmigrantes, ya estamos lidiando con muchas cosas y ahora entrar en los Estados Unidos y entender cómo se hace el negocio, cuáles son las reglas formales e informales, es algo que nosotros vimos hacía falta y empezamos a hacerlo, entrenamientos, asesorías y luego una gran cantidad de aliados regionales, cámaras de comercio, eh, agencias de desarrollo económico para poder servir a nuestra población empresarial hispana.
2: Yolimar, cuéntanos también qué tipo de ayuda tienen para los latinos eh, que ya cuentan con su propia empresa aquellas personas que ya dieron ese primer paso que ya registraron su empresa y que pueden incluso que pues que ya tengan ventas, ¿no? Que ya estén ahí agarrando eh, un poquito de, de varios clientes y que, ¿qué programas hay para ellos?
8: Sí, fíjate, nuestro programa Bandera es Empoderando el Sueño Americano, precisamente que tiene los fundamentos de negocio y luego tiene lo que es la educación financiera para empresarios hemos visto que tenemos una mezcla de los dos, de los empresarios que están con una idea que ya están facturando algo y luego empezar a darle forma a crear una organización, más que una sola persona haciendo la actividad es crear una organización Hemos visto una mezcla de ambos y en ese programa empoderando el sueño americano con esas dos fases, tanto la de negocios, fundamentos de negocios como educación financiera para empresarios. Hemos visto que ha sido un impacto bastante grande en lo que es la vida de esos empresarios. También están los talleres de especialización. Y la parte de las mentorías, porque tener un mentor bilingüe que sea un experto en la materia, pero que también se siente hablar en tu idioma los detalles que a veces no te atreves a preguntar o no tienes quizás el, el lenguaje, por muy experto que seas en tu, en tu materia desde tu país de origen, es algo que también hemos visto hace una diferencia muy grande.
3: Yolimar, ¿nos puedes dar un ejemplo de, de, de una forma en la que Hey, por ejemplo, ayuda a alguien que tiene una idea para un gran negocio pero no sabe cómo obtener fondos para para, para empezar, para obtener préstamos para arrancar, el, el, ¿todos ¿ustedes asesoran de esa manera o, o qué tipo de ayuda dan ustedes?
8: Sí, fíjate que cuando te decía, hablamos de eh, aliados regionales, es porque, por ejemplo, para poder estar preparados para recibir fondos, sea como una, un préstamo bancario o sea porque quieres hacerle el pitch a los inversores, necesitas tener más que un perfil, tener información, experiencia y presentarla de una cierta manera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eventos en donde tenemos a los banqueros en donde se sientan a explicarte qué es lo que un banquero quiere ver en tu perfil, cómo lo construyes. No es solamente papeles en una carpeta, sino existencia de tu eh, entidad corporativa, tu plan de negocio, tus cuentas eh, bancarias separadas. Entonces, es una una serie de requisitos que no se logran en un día, sino que es un proceso que va sucediendo y que tienes que entender que, 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 de nuevo, no es un solo día, sino que va pasando poco a poco y tienes que ejecutarlo para poder presentarte de una manera exitosa, es decir, que vayas a pedir el préstamo, vayas a pedir el dinero y, y te presentes de la manera que es necesaria aquí en los Estados Unidos.
2: Yulimar, ¿cuáles son los retos que más se enfrentan los latinos cuando quieren emprender o cuando ya tienen su negocio y, bueno, pues quieren que que sea exitoso? Y y también, me imagino, hay tantos obstáculos por los que atraviesan. ¿Cuáles son los más eh, significativos y los que más se presentan?
8: Mira, el primer reto que te diría es a nivel de asumir en vez de aprender. Muchas veces venimos, hemos visto gente que tiene cinco meses, cinco años, 20 años aquí en los Estados Unidos y eh, el asumir que el proceso se hace como lo hacías en casa es un problema porque aquí es bien diferente, aquí hay pasos, aquí hay estructura y es algo que a veces nosotros queremos obviar y, y no sucede así porque entonces nos ponemos en problema, entonces hemos visto que ese asumir en lugar de aprender es un, es un problema serio y es uno de los primeros obstáculos Hemos visto también que es una la, la, la falta de estructura. Cuando hablo de estructura es, por ejemplo, entidad corporativa registrada, separación en lo que es el negocio con lo personal, el hecho de que estás facturando y, por ejemplo, tienes todo a nivel personal, pero no con una entidad corporativa y eso tiene unos temas de, de responsabilidad civil o seguros, que es algo que hemos visto... Eh, sucede muy frecuentemente otro de los retos y el tercero es que el componente de las mentorías como nuestra red de conexiones eh, de, probablemente no está hecha o la estamos construyendo eh, tener a alguien a quien preguntarle que sea alguien que realmente sea un experto eh, confiable, que, que ya esté allí que ya entienda esa transición que estamos haciendo eh, o, o cultural, de hecho transición cultural que impacta el negocio es algo que también hemos visto que eh, no es un concepto que manejamos comúnmente pero que realmente hace una diferencia también en, nuestra, en nuestra, el desarrollo de nuestro negocio
3: Yulimar Trumbo, con nosotros cofundadora y directora de educación y entrenamiento de HI, o qué es lo mismo, Hispanic Entrepreneur Initiative. Nos queda poco, poco tiempo, Yuli, pero eh, quisiera que nos des, por ejemplo, un, un consejo para una persona que quiere arrancar con su carrera de emprendedor. Eh, un, un consejo que le puedas dar a esa persona.
8: Mira, el consejo que le daría es aprender Y ejecutar. Es cuando nosotros estamos aquí, eh, necesitamos saber quién está allá afuera apoyando a este emprendedor latino, si es en español, si es este curso de emprendimiento como los que hacemos nosotros, si es entender un recurso, porque aquí la cantidad de recursos es impresionantemente increíble, es grandísimo. Y saber quién está allá afuera haciéndolo en el condado donde vivimos o las organizaciones en en nuestro estado que están realmente ayudando a ese emprendedor latino por misión, porque realmente están allí para apoyar. Yo diría vayan, busquen, vean afuera quién está haciendo y busquen ese apoyo porque podemos hacerlo. El latino trae... eh, creatividad, trae fortaleza, trae perseverancia, trae maneras de resolver problemas, el el don para las relaciones y creo que la unión de los dos mundos aquí en los Estados Unidos es algo que es un producto que, que cuando los ves triunfar es algo espectacular, entonces les diría el consejo busquen apoyo, busquen una comunidad que los ayude, los apoye porque es un proceso de aprendizaje constante.
3: Janet, eh, algo que quieras agregar. Eh.
8: Sí, no nada más que
2: nos diga, Julie, por favor, en dónde podemos conseguirte, dónde podemos contactarlos y conocer más sobre los talleres y ayuda que brinda Hey.
8: Bueno, a nosotros nos puedes encontrar en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en, en Google, en nuestro website Hei Florida. El website es heiflorida.org. Y HEI Florida, nos puedes conseguir en todas las redes sociales, nos vas a encontrar. Nuestro evento grandísimo es el 29 de septiembre aquí en Boca Ratón, que es el segundo simposio de impacto de negocios hispanos, donde viene todo el ecosistema vivo, están invitados, por supuesto, pero HEI Florida en Google, en, en todas las redes sociales y también eh, en el website hEIflorida.org.
3: Gracias Yulimar Trumbo con nosotros de Hey H E I Hispanic Entrepreneur Initiative Muchísimas gracias, que tengas bonito día Yul. Eh, a
1: ustedes, a
8: ustedes por la oportunidad
1: Gracias Estás escuchando El podcast de Buenos Días América, la revista radial Más completa para los hispanos Escúchanos en las diferentes Plataformas, Euphoria Spotify, TuneIn Y iHeartRadio QDN Radio, Vivimos tu pasión Salina, pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Ya
3: de regreso en Buenos Días América tenemos Contacto Deportivo, ya tenemos equipos clasificados y partidos de 16 de final de la League Cup, toda la información con Eduardo Leal esta mañana Eduardo, muy buenos días.
4: ¿Cómo estás mi querido César Procel? Un gusto saludarte, un gusto estar contigo, te mando un fuerte abrazo, un honor. Estamos ya calentando motores de cara a lo que será la próxima temporada de la National Football League, también calentando motores de lo que será la NCAA. Estaremos analizando a todos los favoritos. Empieza una semana antes el fútbol colegial. Pero bien lo citas. Ya listos los 16 avos de la League's Cup 2023. Llegó a su fin la fase de grupos de esta League's Cup. Finalizó la primera etapa del torneo que combina a los equipos de la Liga BBVA MX y MLS. Y quedaron definidos las 32 escuadras que competirán en los 16 avos de final de este certamen. Ronda, ronda que. Ya será a eliminación directa. Entonces estaremos analizando todos los duelos. El LAFC contra Juárez, León contra Real Salt Lake, Tigres contra Vancouver, Whitecaps, Portland Timbers contra los Rayados de Monterrey, Columbia Crew, frente a Minnesota United, Toluca contra el Sporting de Kansas City, Chicago Fire contra las Águilas del la América, Cincinnati contra Nashville. Philadelphia Junior contra el DC United, Nueva York Red Bulls contra New York City, el clásico de Nueva York, Pumas contra Querétaro, Atlas contra el New England Revolution, Mazatlán contra Dallas, Inter de Miami contra Orlando City, Charlotte FC enfrentará a la máquina cementera del Cruz Azul y el Houston Dynamo hará lo propio frente a los tuzos de Pachuca, sí, efectivamente, lamentablemente las chivas, mi querido César, fuera de este certamen
3: Ánimo mis queridos Gonzalos yo sé que pocas cosas los alegran el día de hoy día de la alegría, así que pero no se preocupen, ya, ya vendrán tiempos mejores, a ver Eduardo, las chivas que pierden en contra de este equipo de, de Sporting Kansas City sin Alan Pulido, que estaba expulsado por una tarjeta roja en el partido pasado eh, que, creo que esperábamos mucho más, o sea, de hecho aquí las apuestas eran bueno, buenas no, no hay manera alguna, no hay forma de que Sporting Kansas City le gane a Chivas Rayadas del Guadalajara que vienen eh, invictos en la Liga MX y anoche, vaya sorpresa, no encontraron respuesta. Un solo gol fue suficiente para eliminar a las Chivas de Belko Paunovic.
4: Y sin AP9, bien lo mencionas, sin Alan Pulido, dicen, dicen las malas lenguas que se hizo expulsar para no enfrentar al equipo de sus amores a las Chivas, pero dudo, es un tipo... Muy profesional, efectivamente quiere su futuro en el redil, pero por lo pronto no pudo estar en este encuentro. Si es un fracaso, no solamente para Chivas, para el certamen, tener al América, tener al Guadalajara en la fase final es espectacular para la gente, para los estadios, para las entradas, para el rating de la televisión, para Apple TV, que ha hecho unas transmisiones muy atractivas de este evento. Entonces, sí, las Chivas, después de esa final, mi querido César, creo que se vinieron abajo en 21 minutos en su casa. Perdieron, no el prestigio, pero la motivación y lo estamos viendo en esta Leaks Cup. Las cosas marchan diferentes, por supuesto en el torneo local, en el campeonato doméstico, en el campeonato liguero, pero en esta Leaks Cup nos quedaron a deber.
3: Nos quedaron a ver sin duda alguna. Ahora, el América que pierde el día de ayer también eh, cuatro goles a uno eh, este, en un partido bastante bravo en el que, bueno, puedes discutir que el arbitraje influyó mucho en el marcador. Ya, mientras tanto, el América, como quiera, ya estaban eh, ya estaban de, definidos su pase a la siguiente ronda, así que no importaba tanto realmente el resultado. Eh, lo que sí es que se acomodan contra el Chicago Fire, que tampoco es un equipo protagonista ahorita en la, en la Liga este, de Estados Unidos. Columbus Crew le tocó contra Minnesota. No sé realmente cuál de los dos sea un rival más a modo, si el Minnesota o el Chicago Fire, ya que recordemos que el Minnesota goleó en su momento también al Puebla, me parece. Así que este, el América no está tan mal su situación. Va contra Chicago Fire este viernes a las 7. ¿A ti qué te parecen estos, eh, estos dos partidos? Chicago Fire, Club América y Columbus contra Minnesota.
4: Sí, son duelos muy atractivos. El de Columbus Crew frente a Minnesota United, un duelo atractivo porque... Bien lo mencionas, estos equipos en esta Leagues Cup están demostrando tener poder y existe la comparación latente y lo hemos escuchado en los medios de información en México, en los diarios, que este torneo va a definir de una vez por todas quién es mejor, quién es quién, cuál es la liga más protagonista de la CONCACAF, si la Leagues Cup o la Liga MX, está en juego eso. Y he visto César en los estadios, gente de Toluca apoyando al América. Aquí ya no importan tanto los colores, lo que importa es México y hacer notar que nuestra liga es la más importante. Y las Águilas del la América, bien lo mencionas, que no creen en nadie. ¿eh? Están volando estas poderosísimas Águilas del América, como le dicen en la capital mexicana, poniendo pues, muy en alto el nombre de esta institución.
3: Híjole, pues no sé si volando, o sea, como quiera recibir cuatro goles, no es este... No sé, digo, si hubieran perdido uno por cero, te la pasaba. Pero así, perder cuatro a uno, no no están volando tan alto, por lo menos el día de ayer no lo hicieron. Y fíjate, ese ese tema de, de que este torneo decidirá cuál es la mejor liga, si la MX o la MLS, no sé qué tanto sea cierto, porque a ver, los mejores equipos de México se están dando muy buenos tiros con los mejores equipos de la MLS. En cambio, los equipos de, de media tabla para abajo y de, de ambas ligas son bastante parejos e inclusive me parece que hasta los equipos de la MLS de media tabla para abajo son un tanto superiores a los de la MX. Sí,
4: definit- definitivamente. Tenemos equipos como Mazatlán, que fue el primero en clasificar a la siguiente ronda. Este torneo los motiva. Los motiva a dar cosas diferentes, nuevos aires. Y el premio, el premio no es del todo. Pues muy elevado, ¿ves? Es 1.7 millones de dólares lo que se va a llevar el equipo ganador. 1.7 millones de dólares para equipos como Monterrey, equipos como Tigres. Son los gastos de un fin de semana. No es tanto. <risa>
3: es lo de, de fin de semana de Guiñac, nada más. Nada más, ajá. Bueno, pues 1.7 millones, igual, igual está, o sea, creo que aquí el, el premio monetario para los jugadores es eh, probablemente nada más algo, una formalidad, eh, pero sabes que, que al final de cuentas es un torneo de tu zona, es un torneo que quiere generar cierto prestigio, y na, no creo que nadie quiera perderlo, o sea, al final de cuentas nadie quiere perder este torneo, y sí, ha habido sorpresas como Mazatlán, que ha llegado tan, hasta este momento a la, a la siguiente fase, del primero en clasificarse, se ha sido una, grave sor- una gran sorpresa. Mientras tanto, equipos como Austin, que se suponía de los equipos fuertes de la MLS, quedan eliminados. Chivas, otro equipo fuerte de la MX, entre comillas, queda eliminados también. Entonces, sí han habido sorpresas. Y al final de cuentas, ¿qué calificación le pones a este torneo de, de, de valor entretenimiento hasta el momento?
4: De valor entretenimiento, creo que inició muy bien. Inició con un gran espectáculo. De Lionel Messi frente al Cruz Azul. Y bueno, como ya conocemos, el Cruz Azul al final tenía que ser la máquina cementera de la Cruz Azul. Y ese gol de Messi de película, lo entiendo. Pero por lo que nos demostró ese partido, creíamos que todos iban a ser de la misma forma, pero no en todos los equipos, está Lionel Messi. Le pondría de calificación 8.3. Creo que se ha cumplido con las expectativas, ha metido a la gente en Estados Unidos, a los estadios, se han involucrado, la gente en México de repente batalla para ver la señal, pero poco a poco la aplicación se ha abierto para poner algunos partidos gratis y los ves en sus celulares viendo los juegos. Creo que hace falta mayor apertura que este torneo pues llegue de plano en televisión abierta, porque nada más con la aplicación de Apple TV los puedes ver. Pero... Si ha cumplido, falta mucho, es el primer certamen, muchas cosas por mejorar definitivamente, pero si agarra fuerza este torneo, y discúlpame este comentario, mi querido César Procel, pero por el nivel que he visto en la Copa Libertadores, si este torneo agarra fuerza en cinco años, vamos a tener un nivel similar a la Libertadores.
3: Ah, no sé, no sé, porque necesitaríamos, necesitaríamos que, que, grupo, que equipos de otras latitudes también participaran para, para generar ese nivel. Eh, aunque obviamente, a nadie, como te digo, a nadie le gusta perder no, y la MX no quiere perder este prestigio, nadie vino para acá a regalar prestigio, pero de eso de llegar a nivel de la Libertadores me cuesta trabajo imaginarlo todavía. A ver, mañana se agregan ya el Pachuca y Los Ángeles FC. Pachuca va contra el Houston Dynamo en la Ciudad Espacial y Los Ángeles FC recibe a, al equipo de Juárez. ¿Qué esperamos de Pachuca y de Los Ángeles FC en, este, en esta entrada, mi querido Eduardo?
4: Es correcto, mi querido César. Pachuca y LAFC fueron los únicos dos equipos que no participaron en la fase de grupos de la League Cup 2023 por ser los campeones tanto de la Liga MX como de la Major League Soccer. O sea, se ganaron su boleto de forma directa a esta fase final. Esperamos, pues mucho descanso, han tenido mucho, mucho descanso pero Pachuca, para el olvido dentro del torneo mexicano, el equipo de LFC, con Carlitos Vela, con Carlos Vela, con el bombardero, con ese tremendo jugador, ya llegan a reforzar el campeonato. Se me hace positivo esto que están haciendo al campeón de ambas ligas, los llevamos directamente a los dieciséisavos de final del certamen. Creo que puedo tener unas expectativas mucho mayores con el LAFC que con los tuzos del Pachuca. Han tenido una serie de problemas internos. Desmantelados. desmantelados. Desmantelados completamente. Desmantelados. No les gusta que el técnico Almada sea tan estricto. El portero definitivamente. Yo aquí ya no me hallo. Se fue del equipo. Pidió su salida. Entonces si Pachuca quizás sea eliminado directamente en la primera ronda. ¿eh? Lo veo muy, pero muy complicado que los tuzos puedan levantar el ánimo en dicho certamen.
3: Y ya para finalizar con esto, entonces el LAFC supuestamente no hicieron oferta entonces por el Chucky Lozano, pero que solamente preguntaron eh, para ver oye pues cuánto cuesta, señor, antes de mayugar este, esta mercancía. Eh, los que supuestamente sí pidieron eh, información y que están más, eh, más cerca o sea, a ofrecer algo por el, eh, el jugador mexicano del equipo italiano, eh, es el LA Galaxy, así que de alguna manera el Chucky Lozano tiene tal vez un futuro en Los Ángeles, California, vamos a ver qué sucede, gracias Eduardo por esa información, Eduardo, leal con nosotros en Contacto Deportivo aquí en Buenos Días América, y bueno adelantito eh, estará con nosotros nuevamente para hablar de más sobre este mundo deportivo que tanto nos eh, nos encanta y nos apasiona vamos a este, llamadas del público, si tenemos tiempo eh, vamos al 1-833-867-2346 gracias Eduardo algo algo que quieras eh, agregarme, querido Eduardo
4: Muchas gracias César, muchas gracias. Sí, estaremos hablando de Aaron Rodgers, estaremos escuchando sus palabras. César se encuentra feliz, pleno, desarrollado allá en Nueva Jersey. Va a Broadway, va a ver a Taylor Swift. La mirada de Aaron Rodgers nos dice que va a ganar su segundo anillo. Las expectativas son muy altas para estos Jets de Nueva York, ya con Aaron Rodgers que salió de los empacadores de Green Bay y tendrá todo, todo Nueva York a sus pies.
3: Tenemos más información del mundo de los deportes con nuestro compañero Eduardo Leal. Eduardo, bienvenido nuevamente, te escuchamos.
4: Mucho frigato, mi amigo. Muchas gracias, César. Eliminan a Chivas de la Leaks Cup. No
3: lo digas tan fuerte, por favor.
4: titular, ¿verdad? Así de simple, así de sencillo eliminan al rebaño, a tu rebaño, al rebaño de nuestro Jorge. Lo eliminaron, lo eliminaron de esta League Cup y quedó fuera del torneo al caer por un gol por cero ante Kansas City. Con anotación de Johnny Russell al minuto 27, el conjunto tapatío termina la fase de grupo sin puntos. Antes fue superado por Cincinnati y es uno de los seis equipos mexicanos eliminados del torneo. Lamentable Lo del conjunto de Guadalajara y nada más, César, para poner como parámetro. El Sporting de Kansas City desde el año 2009 solamente ha tenido a un entrenador, Peter Bermes, desde el 2009. Y en ese mismo tiempo, 21 años han pasado del 2009. A la fecha, Chivas ha tenido 21 directores técnicos distintos.
3: (risa) El chiste se cuenta solo, ¿no?
4: Exactamente, el chiste se cuenta solo. Con Pau, Sí le veo al conjunto tapatío solidez, le veo mucho futuro, le veo un gran presente en el campeonato liguero. Pero él fue muy claro, no estamos a la altura de los torneos internacionales. ¿Él es? ¿Cuál fue tu...? ¿Sí, mi César?
3: Ah, bueno. Escuchemos a Paunovic.
5: Evidentemente, ninguno de los partidos. Algunas mejoras en las segundas partes y en la reanudación
4: del partido contra Cincinnati, con uno menos, pero en general no estamos nada contentos con, con lo que hemos mostrado en este torneo. Y, y con eso ya eh, también tenemos que decir la verdad que el, el, no estamos en este momento a la altura... De inter, internacionalmente competir con estos equipos pero tenemos eh, el, la competición de CONCACAF en seis meses que se inicia y esto nos sirve muchísimo para aprender que tenemos que alcanzar un nivel siguiente
3: vaya que le falta alcanzar el siguiente nivel fíjate que, que eso es es un tanto decepcionante ¿no? porque vemos un Chivas que es super líder actualmente en la tabla general de las posiciones en, en Liga MX Luego llegas contra equipos que, igual el de Cincinnati, te lo paso, Cincinnati es uno de los mejores equipos en la liga actualmente, pero contra Sporting, Kansas City, perder de esa manera y no encontrar una solución para un partido en el que se fueron un gol a cero desde el primer tiempo, eso es lo que, lo que es más decepcionante de Chivas.
4: Definitivamente, hicieron sí, el ridículo, le faltó variantes al equipo dirigido por el serbio le, fa- le faltó idea, corazón, todo, todo le faltó a Chivas. En este campeonato trinacional al juntar equipos de Canadá, de Estados Unidos y de nuestro bellísimo país. Estas chivas que se quedan fuera. No más, no más en la League's Cup. Pierde la League's Cup, pierde el rebaño y perdemos todos porque es lamentable no tener a un conjunto o al equipo más popular en México y en Estados Unidos de México y también de la Unión Americana. Algo que me gustaría abordar, mi querido César, es qué va a pasar con Luis Suárez. Se encuentra en el gremio, Uy. ¿qué va a pasar? ¿Se Uy. va a unir a Messi? ¿Van a compartir algunos mates?
3: Pues no lo sé, no lo sé. Recordemos que desde la semana pasada se está dando este este, este rumor, porque todo es rumor hasta que algo se oficializa, de que Luis Suárez sí tiene, tenía las intenciones de llegar a la MLS, pero también estamos de acuerdo de que... No por el hecho de que sea Luis Suárez, si no está en condiciones físicas aptas, tiene que llegar a la Liga MLS, porque al contrario, podría perjudicar en vez de ayudar. Eh, la semana pasada estuvo en la banca precisamente por dolencias de su rodilla. Entonces, ¿ahora es eh, tiene suficiente este, fuerza física para, para ingresar a la MLS? ¿Un fútbol tan tan eh, tan dinámico y tan físico como lo es? ¿O ya creo que decimos adiós a esa posibilidad?
4: Y los problemas de la rodilla, vaya que se ha quejado, muchos dicen que ya está un poco viejito, pero yo no creo, yo lo veo joven, yo lo veo muy, muy, muy joven todavía a Luis Suárez. Sí quiere unirse a Messi, pero en el gremio, en el gremio no lo van a dejar salir porque tiene contrato, aunque Luis Suárez, como la estrella que es en conferencia de prensa, dijo, voy a jugar poco. Porque ya la vida me trae cansado. Las palabras del pistolero.
9: Eh, Primero, eh, obviamente que que mi intención por el tema de que me sentía con con la fuerza física para para poder estar dos años, que fue lo lo que yo le pedí al club. Pero realmente uno tiene que ser sincero con uno mismo, con su cuerpo y con el club, más que nada. El de serle honesto y decirle que que para el próximo año no no le iba a poder rendir eh, a Gremio lo que ellos esperan de mí. Por la carga y la intensidad que tiene el fútbol brasileño, eh, serían muchísimos viajes si el club entra a la Copa Libertadores y todo eso que es el objetivo del club. Y por eso es una decisión del cual se conversó con el club. Eh, El club lo entendió y le agradezco por, por haberlo entendido.
3: Uy, pues pues no lo sé, pero se se, se me era una total grosería hacia la MLS si después de esas declaraciones deciden contratarlo como quiera. O sea, porque estás diciendo, para Brasil no me alcanza, pero para la MLS sí, con la rodilla mal, en la MLS sí puedo jugar. Total falta de respeto.
4: Exacto, César. Y qué falta de inteligencia de Luis Suárez. Él sabía que en Brasil... Se juega el Brasileirao, la Copa Irao, el torneo de liga, otra copa, la Libertadores. Cinco torneos se juega ya en el Brasileirao. Cinco Más lo que torneos. le llaman a la selección. Más, exacto. La selección se iba a desgastar. ¿No lo sabía? ¿Por qué no se esperó? ¿Por qué no se esperó? ¿O por qué no se fue a la MLS hace seis meses? Ahora ya quiere irse y en gremio simplemente no lo van a dejar. Y con esto también, bien los citas, cierra su puerta para llegar a la Major League Soccer. Él quería estar con Messi, son mejores amigos, sus esposas también se llevan muy bien, sus hijos de maravilla, pero se va a quedar esperando Luis Suárez. Pero es
3: un tema de ignorancia y te das cuenta, porque eh, así como Luis Suárez, muchas personas pensaban que el nivel de la MLS no era suficiente para mantener un jugador en condiciones aptas para enfrentar un Mundial y ahora estamos viendo este torneo entre la Liga MX y la MLS, y te está, te está dando mucha gente cuenta que realmente el nivel de la MLS no es tan malo como muchos pensaban, es un fútbol competitivo y que fácilmente Luis Ares podría por lo menos mantenerse en condición física eh, correcta, ya no ya no está Luis Ares, ya no va, nadie le va a enseñar a jugar fútbol ya, él ya llegó a su top, entonces llegar a la MLS lo iba a mantener por lo menos en forma, que es lo que necesitaba para el Mundial, pero pensando que jugando en Paraguay o jugando en Brasil, iba a obtener mejor condición física o mejor forma futbolística para llegar al Mundial, creo que fue la gran equivocación de él.
4: No, imagínate cómo va a llegar al Mundial 2026 ya todo traqueteado, no, en ya muletas. en muletas, la alineación, el balanceo, no, va a llegar en condiciones muy, muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrados, un tipo demasiado competitivo. Los que no fueron competitivos... Son los del Real Madrid. Chupinazo del Barça en Dallas. Decían las portadas allá en España. En la noche de San Fermín. Creo que en un juego muy, muy raro, César. Porque cinco postes. ¿Cuándo habíamos visto cinco postes en un partido? Muy atractivo el duelo para la afición. Cerca de 82 mil aficionados se dieron cita en aquel bellísimo inmueble en el AT&T allá en Dallas pero el Real Madrid se quedó a la orillita el día de mañana estará enfrentando a la lluvia de Turín ya para cerrar un poco esta gira Carleto Ancelotti asegurando que cuentan con una muy buena escuadra le da mucha confianza este partido porque para él su Madrid fue muy superior al equipo culé
6: ha sido el partido, el partido lo hemos jugado muy bien, eh, tenido muchas ju- oportunidades, jugado bien con balón, presionado bien. Y lo malo es el resultado que ha llegado porque nos fuimos atentos en la primera. en, el, eh, en la falta, éramos poco atentos eh, y al final no eh, hemos, eh, hemos tenido un buen equilibrio para intentar detener el resultado 1-0 para intentar empatar. Hemos atacado mucho y y al final esto nos ha condenado, pero, como digo, la la, la cosa menos importante es el resultado en estos partidos, me quedo con la sensación que el equipo ha jugado bien, obviamente puede mejorar, pero hemos tenido un poco de mala suerte porque cinco espalos es bastante raro verlo en un partido.
3: Bastante. A veces la suerte no está de tu lado simplemente y en el fútbol eso sucede bastante. Eh, hay veces que un equipo pone todo el fútbol, pero el otro es el que gana por precisamente esa falta de suerte.
4: Sí, el fútbol no es de merecimientos, el fútbol es injusto, pero ¿qué en esta vida es justo, ¿no? Diría aquel rebelde Espartaco, el rey rebelde Espartaco que puso a la república a sus pies. Xavi, Xavi, Realmente haciéndose la víctima nuevamente, diciendo que el Real Madrid tiene un mucho mejor equipo que el Barça. Cuando enfrentó a la Juve, cuando enfrentó también al Arsenal, lo que dijo fue: jugaron como si fuera una Champions. Ahora, ¿qué dijo Xavi, entrenador del equipo del Barça?
7: Bueno, el resultado es muy favorable, ¿no? Como, como todo el mundo puede ver, pero pero no significa que hemos hecho un, un super partido. Hay muchas cosas a mejorar. Creo que ha sido un partido muy igualado, donde el Madrid también ha tenido muchísimas ocasiones. El Madrid creo que tiene una plantilla mucho más amplia que la nuestra, eh, muchísima más. Eh, al final iban sacando jugadores y tienen eh, muchísimos futbolistas en el centro del campo, físicos, técnicos. Tienen un, un abanico de posibilidades que tienen un, una, una gran plantilla, ¿no? Nosotros, pues bueno... Eh,
3: Me recordaba reconocido exdirector técnico de Monterrey que dijo, es que mi plantilla es muy corta. En fin, saludos al Vasco, precisamente. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias por el reporte en Contacto Deportivo Extra. Un placer trabajar contigo esta mañana.
4: Abrazo, César. El honor, el placer y la satisfacción fue completamente mía.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
7: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no
1: se pueden perder el gallo de oro.
6: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.